0: Час с Владимиром Жириновским.
1: В декабре у партии ЛДПР день рождения. Ее лидер Владимир Жириновский на традиционной встрече с молодежью, кроме этого, отметил еще несколько дат текущего месяца, а также прокомментировал последние новости.
0: Час с Владимиром Жириновским. Был день
2: борьбы с коррупцией. И выступая на конференции в торговой палате, мы еще раз отметили, что самый низкий вообще отсутствует уровень коррупции на уровне губернатора только в Смоленской области. Причина одна. Там единственный регион, где создана многопартийная администрация. Два зама у нашего губернатора от других партий. Никто этот опыт не принимает. Но все время говорят, высокий уровень коррупции. Ну сделайте, как мы сделали. И сразу понизится. 10-го был День прав человека. Не замечаем, хотя мы подписали эту конвенцию. И тема моей дипломной работы на юридическом факультете так и называлась. Права человека в современном мире. Меня уговаривали не брать тему. Считали, что это буржуазная тема. В те далекие брежеские времена. Но ну, а сейчас у нас целый совет по правам человека. Это тоже показывает предвидение. Показывает, так сказать, что эту тему мы с удовольствием Взяли на разработку Еще давно-давно-давно 12 декабря День Конституции Тоже и праздником перестал быть И не замечают И опять ЛДПР Все декабрьские дни связаны с ЛДПР Только мы Поддерживали принятие новой Конституции Мы не говорим, что она хорошая Но никакой не было Была гражданская война, террор Все были против и левые. Коммунисты и правые демократы мы поддержали. И вот вся страна живет 26 лет по этой Конституции и забывают, кто ее принял. Только благодаря голосам сторонников ЛДПР. Иначе была бы диктатура Ельцина лет на 10-15. Опять не замечают. Собирают там Конституционный суд поговорить. А вклад ЛДПР в принятие Конституции. И наконец... 13 декабря, день ЛДПР, 28 лет. Партии самый большой исторический период. Все остальные моложе нас. И партия снизу. Почему рухнули все 400 партий? Сверху их лепили, как из пластилина. Только снизу мы ЛДПР. Вот из тех слоев общества, которые были беспартийные. Беспартийные. И что мы сделали? Вот вам государственное устройство. Идет медленно, но по нашему плану. По плану Ильина и других великих наших предшественников. Должна быть централизованная республика, не должно быть национального отделения. 30 губерний, по 5 миллионов населения. И мы к этому придем, но с большим опознанием. Упорно, государственный сектор промышленности мы видим сегодня госкорпорации эту тенденцию выдерживают. И внешняя политика. Победа на Сирийском фронте 11 декабря должно быть стать днем воинской славы, день победы русской армии в борьбе с мировым террором на всем Ближнем Востоке. Сюда можно и Афганистан включить, и Среднюю Азию. В Таджикистане стоит наша армия, и Армения стоит наша армия, и сегодня стоят наши солдаты и слетчики, ну, вооруженные силы. В Сирии. То направление, которое мы определим в наших трудах. Особенно книга «Последний бросок на юг». Вот День ЛДПР, мы через два года будем праздновать 30-летие партии, очень многое уже осуществлено. И самое главное, мы единственные дали правильные прогнозы. и по государственному устройству, и по внешней политике, и по тому вопросу, который сейчас будем обсуждать. Поддержка демографического процесса, помощь матерям, женщинам, семье, молодой семье и так далее.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: Мы с удовольствием отмечаем день ЛДПР, но эта дата не круглая, 28 лет, а будем готовиться к круглой дате 13 декабря 2019 года. По Олимпиаде мы уже свое мнение высказывали, собрание приняло решение ехать, имеют право, но хотя бы обосновали По-другому немножко. Если я был бы олимпийцем, я бы на собрание высказал. Значит, мы категорически против отстранения России как страны. Исключили Олимпийский комитет наш из Международного Олимпийского комитета. Надо правду сказать, что была группа мошенников во главе с Родченковым, которые много лет иногда искажали результаты анализов по антидопингу. Наверное, есть спортсмены, которые... Намеренно употребляли допинг Их вина тоже Но мы поедем на Олимпиаду Как на тренировку На тренировку, чтобы посмотреть Поучаствовать в соревнованиях С ведущими спортсменами мира То есть мы, спортсмены России Считаем нашу поездку В Южную Корею как тренировка Тогда было бы понятно Что они не согласны С тем, что их лишают государственной символики Но обосновать не тем, что, о, это последняя Олимпиада. Может, страну сдать? Давайте сдадим страну для всех спортсменов, у которых Олимпиада последняя. И на всех последующих Олимпиадах они будут выступать без флага, без гимна, без всего. У них это последняя Олимпиада. Слушай, страна для этого живет. Чтобы какая-то группа спортсменов, 100 человек там, или 200, могли покататься на лыжах. Это дикость, дико звучит. Такое недопустимо никогда менять страну на соревнования. Конечно, виноваты чиновники, но они никто не наказан. Но и виноваты те, кто мотивирует поездку, именно вот я хочу, я, я готовился, это мое дело. Сколько у нас людей, у которых не сложилась их карьера, сколько артистов ушли из жизни раньше срока, им роль не дали. Они ждали роль Гамлета, но им не дали эту роль. И они ушли из жизни в 50 лет, 60 и так далее.
1: Продолжение разговора с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: О важности анализировать исторические события лидер ЛДПР говорил неоднократно. И на очередной встрече еще раз это подчеркнул.
0: Час с Владимиром Жириновским. Очень полезно
2: проводить, в данном случае мы не по-русски назвали, тест по истории истории. Отечество, да? Из трех слов два не русских. Экзамены говорят. Русское слово проверка. Проверить знания. Вот все по-русски. Бояться этого не надо. Это должно проходить внезапно. Постоянно. Во всех учебных заведениях. И школы, и вузы. И вот по линии общественных организаций. Государственных. Суббота должна быть проверкой знаний. Пусть люди приходят, проверяют, смотрят. Это их будет стимулировать. Лучше изучать. Но какая ошибка у нас в этом вопросе была, есть и, к сожалению, остается? Мы делаем упор на даты. Вот когда было это событие? Или вот назовите мне фамилию, вот этот человек был там каким-то знаменательной фигурой. Вот Человек угадать должен. Сейчас у вас в тесте есть вопрос, назвать имя какого-то крепостного, который что-то когда-то себя проявил. Я никогда его фамилию не знал, близко. А мне уже 70 лет. Почему же кто-то в 20 лет должен знать фамилию этого крепостного? Виноват. Видимо, есть факт. Я ими вообще недоволен. Они у нас сегодня изучают историю, но не видят современную историю. Они никогда не позвали туда депутатов, на исторический факультет. Как они учат ее? Надо же смотреть, какую оценку мы сегодня даем. Поэтому цифры очень важны, конечно. Нужна аналитика. Пусть вы дату точно не знаете. Вот, допустим... Свержение монархии – это величайшее событие в нашей стране. Причины, причины. Допустим, шла война обозленности населения, правильно? Экономические проблемы, они всегда есть в любой стране мира. Наступление каких-то, может, даже голод, значит, безработица, и так далее. Мобилизация. Все правильно. А вот еще одну причину никто не может назвать. Только я ее называю всегда. Все остальные не учитывают ее. Устала страна от этой царской семьи. 300 лет, семья Романовых. Почему устала? Все решал царь и царица. Всех министров они назначали. Депутаты устали, нету прав. Все правительство формирует царь. А он подбирал плохих людей. Почему? Он не хотел, чтобы был популярный министр, как Столыпин. Его это бесило. Он царь, а министра уважают больше. Причину нужно знать. Иначе если им будут даты знать, вот Брусилский. Прорыв. Когда он был? А он нужен был? А? Нужен был? Быстрее отвечайте. Нет! Почему? Брусиловский прорыв был против австро-венгерской армии. Она слабая. Мы ее потеснили, а немцы пошли в наступление. И мы проиграли. Зачем нужно было злить немцев? Стоять! Пусть они дерутся с французами, с британцами. В 17-м Америка включила строй. Брусилов герой... А этот героизм нам нанес огромный вред. Ну, вхождение в Афганистан, кто принял решение? И надо было ли входить? Это всем свежее. Быстро все были против. И Устинов, он был министром обороны, он понимал, что гибель солдат. Андропов понимал по линии КГБ, что это тоже толку не будет. Министр иностранных дел понимал, что поднимется шум, начнут вводить санкции. Лично Брежнев. А почему? Почему он принял лично? Он не хотел сперва. Он принял решение, после того, как его друг Тараки, Нур Мухаммед Тараки, возглавлявший левую партию в Афганистане, был задушен в спальне, то есть убит. Он уничтожает его соперник. Сталин убивает Ленина, такой вариант. Ленин это Тараки, а Сталин второй человек. Он там, как это так, моего друга задушили. И Давайте, посылайте войска. Ну что это такое? А к чему это привело? Аналитика должна быть у вас. советская финская война. В чем ее главный порог? Мы показали немцам слабость нашей армии. Это привело к окончательному принятию Гитлера решения напасть на Советский Союз через два года. Он видит, как мы там затормозились. Маленькая финская армия, маленькая Финляндия. Мы там пол-три-четыре месяца стоим. И погибло огромное количество солдат. То же самое Афганистан. Нас американцы не хотели никогда нападать. Мы были равны две великих державы. Когда мы застряли в Афганистане... И сотни трупов, а, это армия слабая. И начался следующий этап перестройки, кончившийся развалом. То есть финская война привела к войне с Гитлером. Вхождение в Афганистан привело к разгрому Советского Союза. Вот это должна быть у вас аналитика.
0: Час с Владимиром Жириновским.
2: У меня был вопрос, до сих пор его помню. Это дикость экзаменов. До сих пор я помню 60 лет вопросов. Второй вопрос, значит, первый вопрос. Наступление Советской Армии в районе Румынии в 44 я год. Да, столько войск, последний наступление, все, Бухаресу. Второй, сколько там? Вторая пятилетка, итоги ее. Ну, зачем мне это нужно знать? Где пятилетка? Где страна? Столько-то грузовиков выпустили, столько-то станков выпустили. Это же все ушло из головы. Поэтому нужно анализ, а для чего нужны были эти пятилетние планы? А где они были еще? А кто-то достиг успеха от жесткого планирования? Планирование можно, но гибкое. То есть вот будущее ваше познание жизни, любые тесты проходите, не стесняйтесь. Получите низкую оценку, там что-то вы не узнаете, не в цифрах дела. А вы должны научиться анализировать, почему это происходит. Совсем свежие события. Трамп признал, что Иерусалим столица Израиля. Это история. Началась она в пятом году. Для чего он это сделал? Это же главное, какая раньше, что он 6 декабря объявил в Вашингтоне, какая раньше, что в пятом году Конгресс США принял решение. Сегодня почему, почему все президенты не стали это говорить? А Трамп сказал, вот живая история. В университетах говорят об этом, пресса наша пишет об этом, никто ничего. Против Трампа уже целый год пресса американская ведет обысточенную борьбу. Пресса имеет значение. Телевидение, интернет, ну все, все, что информация. Как остановить их? Как? Он их уже отнекивается, там, фейк новости, не играет роли. Они в основном евреи. Вот он им делает подарок. В ваших руках все газеты? Вы мечтаете, чтобы Иерусалим был столицей? Я вам делаю. Сейчас вы увидите, как изменится э, отношение всей американской прессы к Трампу. Сразу затихнут. Меньше будут травить, ибо все президенты Которые любили прессу, боялись объявить Иерусалим в столице. А он не испугался. Почему? Он устал от враждебного отношения с американской прессой. Кто это знает? Только я один. Вот. Мне пятерку по всем тестам за всю историю человечества. Но я это знание приобретаю каждый день. С 6 утра и до 12 ночи. Иногда в 4 утра я уже не сплю. Все радиостанции я слушаю, все, так сказать, телеканалы, читаю 50% печатных материалов. Поэтому бой мозгов, я вас призываю, показывают вот такие мышцы там вообще, целое ведро здесь у него и здесь. Он умрет, он накачал себя всякой гадостью, ну хоть показать, Ух, какие мышцы, какие ноги. Это чушь, мозги, только мозги побеждают. Вот в скупает скупает мозги а не спортсменов, там, тяжеловесов, там, еще что-то такое. Вот мозги свои тренируйте. И по-русски надо называть «бой мозгов».
1: Продолжение разговора с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским через несколько минут.
0: ЧАС С ВЛАДИМИРОМ ЖИРИНОВСКИМ
1: Встречи лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами стали уже традиционными. На этот раз было много вопросов о роли партии в жизни страны, принимаемых законопроектах и решении трудового вопроса молодежи.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: А стоит назначать губернаторов или их надо выбирать?
0: Вот вот проблема.
2: Идеальный вариант по жизни. Мы всех должны выбирать, как в Америке. Участкового выбирают, судью. У нас этого нет. Допустим, депутатов мы выбираем, президента, губернатора. Но здесь ошибка. Ошибка, связанная с коррупцией. Мафия купит эти места губернаторов, если их выбирать. Потому что они бросят огромные деньги. Поэтому очень опасно выборы. Не те депутаты, не те губернаторы, не те главы администрации. Потом уже они работают плохо. Им нужно отбить деньги. Как они просто так потратили? В некоторых случаях на кругах 200 миллионов тратил одномандатник. Вот же не последние деньги он отдал. Чего наверняка миллиард есть. Сейчас он сидит в этом зале, ваш представитель. Вот он. Поэтому лучше, конечно, назначение. Но и здесь есть минус. А как узнают те, кого кто будут назначать? Как они узнают? Они будут назначать из своих земляков, сослуживцев, соседей, друзей. Поэтому и то, и то опасно. Но когда цифра придет, когда вы дома будете сидеть и посмотрите на этого кандидата, увидите, была ли там коррупция, какие знания он получал, о чем он говорил, чтобы его послушать, послушать его за последние 20 лет, и техника придет на помощь, вы услышите его, как, где, когда, что он говорил в школе, в вузе, в учреждении, в любом. У меня, по-моему, 20 часов записей моих выступлений, 20 тысяч, представляете? Вот цифра поможет. Когда были первые выборы президента девяносто первый год, к нему приехала куча американцев, консультанты, политтехнологи, полит и денег. Сотни миллионов, даже миллиард. Вот с трудом пропихнули его. Но до дня выборов они ко мне пришли. Поговорил, поговорили со мной. Говорят, у нас ты бы стал президентом. Здесь нет. Другая система. Вот, как бы, означает, что в принципе. Выборы – это лучшая демократия, парламентская республика, но для нас опасно. Поэтому выбираем более худший вариант – назначать, но здесь опять талант не сможет пробиться. Потому что кто назначает, он назначит себе подобных подхалимов и так далее. То есть техника должна помочь, чтобы мы не контактировали с партиями, с профсоюзами, никаких избиркомов. Все у вас будет на дисплее дома. Вы всех увидите, услышите, когда, что, кто такие, почему – И сами определите, какой закон принять, кого в депутаты, кого в министры и губернаторы.
1: Имея юридическую стажировку, могу сказать, что наши законопроекты не всегда составляются корректно. Не считаете ли вы, что формулировать их текст должны профессиональные юристы, экономисты и так далее? Ведь депутаты не всегда имеют такое образование.
2: Все правильно. Вот здесь проблема. Конечно, у нас всего 10% юристы, 450, 45 юристов. Это что такое? Тут только юристы должны быть. Но немножко экономистов, немножко социологов. Все. То есть я об этом говорю уже много-много лет. Должна быть другая система выборов. Вот я руководитель и наше руководство партии. Мы говорим, вот у нас, допустим, список, давайте составим там 300 человек. И мы определим, кто будет депутатом. Вы дайте нам процент. 40 депутатов у нас. Вот мы выберем самых лучших. Юрист, 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 экономист, зрелый, мудрый, опытный. Мы не имеем такой возможности. Список падает на регион, а там мы людей плохо знаем. И приходят люди, которые вообще не юристы. То есть система выборов устарела. Они боятся доверить партии. Мы сами решим, кто будет депутатом. Мы посмотрим, мы их послушаем. Потому что когда они идут на выборы, мы же не знаем, кто станет. что их проверять-то? А когда уже мы получили свой процент, вот 40 у нас да, депутатов, так давайте мы выберем лучших. Любая политическая партия заинтересована выбрать лучших, достойных. Тогда законы будут лучше. Но это проблема, я с вами согласен. Но она приходит в противоречие с демократией. А я тоже хочу быть депутатом. Он дворник, он рабочий, он конюх, он лесник. Он ничего не понимает вот, в законотворческой деятельности. Он говорит, а я хочу власть народная, по конституции я имею право. Он еще так долбает власть, что он побеждает в однободатном округе. А юрист говорит сухим языком и занимает второе место. То есть демократия беременна своим каким-то другой формой. Чтобы мы могли лучших поднять вверх в эшелоны власти. В лучших. Президент, министры, губернаторы, депутаты. Вот это задача. Давай демократию. Вот дали демократию. Сто лет демократии. И сто лет-то выбирают кого? Первый министр военный в правительстве Ленина был Дебенко. Он был за завхозом на судне выдавал мыло матросам мыться идти в душ. Это министр обороны Советской России. Демократия за что боролись? Мы царя долой, Керенского долой. Все, давайте нам все посты. Вот в чем дело. нас до сих пор еще полупролетарское государство. Они не думают о том, чтобы специалисты везде были. Говорит, нет, и я хочу быть. Так что вы правы. Но изменить конституцию, изменить законы и подобрать специалистов, это за этим будущее, обязательно. То есть мы должны подбирать любая партия. Она возьмет из своих всех сторонников, выберет самых лучших. Эти лучшие станут иметь полномочия. А сегодня принцип, он захотел и пошел на выборы и стал. А как мы можем повлиять? Его же народ избрал. Я даже на зарплату не могу повлиять. Я говорю, дайте мне фонд зарплаты. Я вижу, депутат работает слабо. Я ему 50 только годам. Это чуть лучше 100. Это еще лучше 150. Я не могу этого делать. Всем одинаково. Один лентяй, другой хороший. А получать одинаково. Уравниловка. Социализм.
0: Час с Владимиром Жириновским. В чем вы видите будущее партии?
2: Надо, чтобы у нас было две двухпартийные системы. Нельзя, когда десятки партий. Потом появляются и кандидаты. Вот сейчас Пошел еще от партии Роста. Это партия падения, а не Роста. И вот кандидат в президенты. Ну, это же такой детский сад получается у нас. Потом это партия Гражданская инициатива. Она будет поддерживать Собчак. Этих партий практически нету. Малочисленные. Они ничего не могут сделать. Повлиять. Их нет в Государственной Думе. Поэтому надо... мощные. Вот Америка. Они же не дураки. Они хорошо разбираются в деньгах. Дешевле содержать две мощные партии и смена команд, чистота в демократии. А когда много партий, это анархия. Поэтому я вижу ЛДПР как вторую партию. Кремлевская, как бы она ни называлась, условно, Кремлевская или консерваторы, и ЛДПР. Остальные они себя исчерпали. Спустя 12 лет, что все-таки будет
1: с Российской Федерацией, останется для нас таких же высоких позиций в мировой политики?
2: Проблема человечества Все хотят быть первыми и великими И ради этого устраиваются войны Нам бы собраться когда-нибудь Хотя бы в Европе и договориться Что мы все одинаковые Мы европейский колхоз так, сказать, так. что, Наполеон хочет быть великим И огнем мечом выжигает всю Европу Гитлер великим Огнем мечом выжигает всю Европу Сталин, Ленин Даешь всемирную коммунистическую революцию Вот ИГИЛ Даешь исламский халифат. То есть вам, молодым, хочется чего-то великого, большого. Чтобы вы были Чайковский, Челентано, Пеле, Месси. Это хорошо, но это не получится. Поэтому, конечно, Россия всегда будет одна из ведущих держав. Входить в тройку, в двойку. Добиться еще больших успехов, чем США и Китай. Но вы всегда должны помнить, что тот, кто стал первым, он счастлив. А миллионы вокруг него ненавидят его, и они несчастные. Поэтому любые достижения какого-то человека, какой-то страны, какого-то общества, это автоматически порождает несчастье для других. Поэтому идеальный вариант все-таки, чтобы мы перестали стараться достичь каких-то небывалых высот. Вот почему рухнул коммунизм. Но он невозможен. Изобилие невозможно. Общество... Равные невозможно. Ну как могут быть равные все? Вот это все идея. Философы сидят, а вот давайте, пусть будет коммунизм у нас. Без собственности, без фабрикантов, без помещиков, без жандармов, без армии, без государства. Самоуправление. Мы сами будем все делать. Попробуйте так, анархия, мордобой, грабежи начнутся. Не получится. Человек голодный. Человек хочет одеться. Человек хочет жить лучше.
1: Продолжение разговора лидера ЛДПР Владимира Жириновского со студентами через несколько минут.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Прошла традиционная встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с молодежью. Мы приводим самые яркие фрагменты этого разговора.
2: Нам часто говорят, и я могу подтвердить, очень много достижений было в советский период. Надо различать. Режим, страна, общество, люди, это все разное. Нельзя все в одну кучу. Поэтому достижения были, но жертв было слишком много. Поэтому призыв вот к такой глобальной революции ⁇ это очень опасно. Историю надо знать. Немцы в Первую мировую войну... Нам предложили перемирие в шестнадцатом году. И говорят, забирайте проливы. То, что нам обещала Англия и Франция. Но они бы нам не дали, все равно, даже если мы были бы с ними. Царь ждал, не хотел. И империя рухнула, и его убили, и мы проливы не получили. Вот ошибка одного человека. Мы бы сохранили миллионы людей, и бы войну закончили. Получили бы все на юге. Ибо был готов десант на Константинополь, а Юдень шел с армией с Востока от Кавказа. Вот ошибка одного человека. Сталин решил, что Гитлер не нападет именно в июне. Вот. Горбачев думал, что Запад поможет. Запад не стал помогать. То есть все ошибки совершают. Вот никогда не надо надеяться, что кто-то поможет. Никто не будет помогать. Все стараются сами обогатиться. И помогать сопернику, конкуренту <coughs> никогда не будут.
1: Владимир Вольфович отметил также ошибки, которые допущены современниками.
2: Затопили космическую станцию. Зачем? Наши. Взяли, затопили. Ушли в военную базу, с Кубы убрали, с Вьетнама. На что надеялись? Что с американцами наладятся отношения. Наладились? Нет. То есть Запад умеет влезть в душу, обмануть такие мошеннические действия. Ну, так вам ясно, вот, молодые люди, вы иногда встречаетесь и друг друга обманываете. Люблю, на самом деле, не любит. Или он ее, или она его. Так и здесь. Все, все, все. Вы часть западного мира, все хорошо. Чего хорошего? Кругом нас базами окружили, готовят вторжение. И все остальное. Поэтому ошибки <кх> совершались, совершаются, всегда будут совершать.
0: Час с Владимиром Жириновским.
1: Каковы перспективы молодежной политики в России?
2: Вот вы э, упор делаете на молодежную политику, но каждый день вы, значит, вы уходите от молодежного возраста. То есть вы эту политику разовьете, а результаты будут для для ваших детей. Поэтому в этом плане делайте, но имейте в виду, (клевые) любые действия сегодня, продукты ее, результаты будут для следующих поколений. И к чему приводит. Молодежная политика. Я за, мы готовы поддержать. У нас самые депутаты. Но это приводит к издивенчеству. Дайте мне, мы молодые, дайте нам, мы женщины, дайте нам, мы надсмены. Дайте нам мы религиозное меньшинство. С какой стати? Тогда талантливые люди ничего не получают. Мы этим даем, этим, 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 а среднего возраста талантливый русский мужчина ничего не получает. А он двигает прогресс. Он инженер. Он космонавт, может быть, он создаст новую машину. У него забираем, ничего ему, все вот раздаем, раздаем. Поэтому это надо помогать. Женщины я имею в виду там, по их делам каким-то, может быть, там квоты какие, там еще что-то. Но из изживенчество вы не должны в себе порождать. Вы не добьетесь успех. Вот дали квартиру, ну ничего не надо делать. Вот зарплата хорошая, ничего не надо делать. Вот дидя ребенок кисляк, ничего не надо делать. То есть вам все дали, вы, вы же не будете развиваться. В принципе, это социальная политика, хорошо, но ваши мозги не будут работать. Все писатели великие, они все сидели в тюрьмах. Нет писателя, чтобы сидел в московской квартирке, пьет кофе и создает великий роман. Ничего нет. Все отсидели 10 лет на каторге царской или в советских тюрьмах. Он же разозлить, он же голодный, он же без без жилья, без семьи, без денег. Вот он начинает писать, творить, как и композитор. Польский композитор Агинский сочинил полонезь, польскую музыку, гимн, и застрелился утром. Вот его, его поступок, интеллигентный. Он не хотел, чтобы Польша была в составе царской России. Через музыку выражает свой протест и уходит из жизни. А какой-то композитор пишет там музыку к мультфильму. Молодец хороший, но это никто не узнает. Таогинского вы эту музыку, когда услышите, поймете, что действительно написал человек герой. Поэтому... Любая политика, любые социальные льготы, вы можете за них бороться, но они развращают. Как и папа с мамой, развращают. На тебе конфетки, на тебе туфельки, на тебе это, на тебе это, вот поезжать, вот лечение. Вот я позвонил ректору, ты будешь учиться, я позвонил начальник, тебе возьмут на работу. И человек ничего не разбивается в жизни. Рейтли уходит из жизни, и он 45 лет, 50, ничего не умеет, ничего не может.
1: Но молодежная политика на то и направлена, чтобы создавать дополнительные мотивации со стороны государства. Мы же не все просим государства помочь.
2: Чем больше власть дает молодому поколению, тем быстрее это молодое поколение уничтожает эту власть. Как дети и родители. К сожалению, говорю, не про ваших родителей. Большинство детей ждут, когда умрут папа с мамой. Взять квартиру, машину, деньги, наследство. Не так напрямую, скорее умирай. Но внутри он ждет, а что он не останется в наследство. Так и поколение пишет все что реки старики, уходите. Мы будем управлять. Опыта нет. Но вы добились, что вам открыли все шлюзы. Пожалуйста, заходите. Но после этого вы их молодые волки начинаете там зайчат рвать на части, там лисят, все то, что вас не устраивает. Я за. Но власть боится вас всегда. Если вам дать учителя хорошего, плохих надо увольнять. Куда их девать? Они выйдут на улицы. Они будут приставать, если вам дать возможность выбирать врача, опять вы одного уберите, остальных выгонять. Полицейского, прокурора, судью выбирать. То есть на улице окажутся обозленных миллионы людей. И они будут свергать эту власть, которая вам дала такую возможность. Учиться в школах с лучшими учителями, лечиться в больницах с лучшими врачами и не бояться судью полицейского. То есть опять власть этого боится. Она хочет. И выгодно, чтобы молодое поколение быстрее пришло. Ваша энергетика, ваш творческий ум, вся, вся наука и спорт до 30 лет. Объективно власть заинтересована дать вам много. Но чтобы вам дать, надо других убрать. Куда их да? не профилировать. Думаешь, что легко? 30 лет, 40 лет? Давай иди, учись на курсах. Будешь да? теперь То есть Людям не хочется. Ко мне пришел в родственник. Он инженер был, обороноприятие, оборонеприятие закрыли, его сын получает больше, чем он. Сын тогда получал, сейчас же больше. 50, а он 15 тысяч. Ну вот мне стыдно. Мой сын меня обогнал в три раза больше. Я инженер. Я, так сказать, работал в А он кто такой? Где-то в, в частном банке, там, клерк жаркий. И он уже 50 тысяч получал. Сейчас у вообще по миллиону хапают. Поэтому это вопрос в этом заключается, что государство, оно боится. Вам дорогу дать правильно, что делать со средним поколением, со старшим. Вот сейчас орфанные заболевания. Все время коммунисты требуют дать больше денег. Чтобы дать больше денег им, у них редкие заболевания, их, допустим, 1%. И вот 90% обычной болезни. То есть мы заберем у них, дадим сюда. То есть он один выздоровит, а они 10 умрут. Что будет делать государство? Конечно, не будет давать туда. Но как это объяснить? Родители с детьми, у которых редкое заболевание, скажут, почему не даете денег? То давайте дадим, давайте дадим. Тогда у них нужно забрать. Деньги-то одни и те из же. Другого сектора, из какого сектора? Там-там та же будет проблема. Из какого? Из образования? Нет, часть школ закроем, нет денег надо на финансирование. И у армии заберем, будем проигрывать сражения, как в Сирии. Это легко говорить, у кого-то взять. Пожалуйста, можно взять у наших банкиров. Они кучу строят, переворот, оранжевую революцию. У них много денег. Ведь все революции за деньги, вы что думаете? Вышли на улице Петрограда действительно патриоты. Там вы видели молодежь? К шли обозленные женщины, в основном разведенные. Шли солдаты, дезертиры, кто не хотели воевать. Вот кто шел. Там ошибка была. Путиловский завод самый мощный. 40 тысяч взяли и уволили. Вот ошибка была. Это недосмотр хозяина завода, Путилов. зачем ты ну, сейчас тревожно в Петрограде война. Но деньги... Он не может платить им, они требуют повышения, а у него нет денег на повышение. 30% повысить, 40 тысяч. Где у него лишние миллионы? Революция объективно возникает, революционная ситуация. Потом они уже локти кусают, а потом уже поздно все.
1: В финале Владимир Жириновский сказал несколько слов о себе и дал наставление сегодняшним студентам.
2: Никогда не искал себе учителя и наставника. Всегда видел их отрицательные стороны. Шел вперед. И учился, учился, учился. Вот университет поступил, объявление, идет набор слушателей Вечернего университета Морозильного Пойду я. Какой факультет? Международные отношения. Потом, есть вот я узнаю, что на юрфак иду, то есть курсы, язык английский, французский, немецкий, то есть, но перебора не должно быть. Перебора. Меня интересовала политика. Но вы должны определиться сперва. Просто так надо шарахаться. Художник, депутат... Полицейский, там не знаю, аниматор, где-нибудь там, какой то на каком-то курорте. А что должно у вас? Не надо. Мода, вот самая опасная мода. Сколько лет мы при советской власти мечтали о джинсах. И когда они стали свободной продаже, мне стало противно. Мне дарили их, я ни одни не одел ни разу. Все раздал дальше. Так они меня протили тогда, когда они были в моде. То есть не надо. За модой гнаться. Прическа, ради бога, там одежда, вам хочется одеваться красиво. Но мода в профессии – это страшно. Вы должны заниматься любимым делом.
1: Вы слушали самые яркие фрагменты беседы лидера ЛДПР Владимира Жириновского с молодежью.
0: «Час» с Владимиром Жириновским.